0: Vocês sabem qual que é a vantagem do, do Vitor? Que ele não tá vendo a foto horrível do Jabura. Cara, cara.
1: eu não vejo cada coisa. Eu não vi, por exemplo, <risos> até hoje eu não sei como foi a contribuição do Yamada pro Lingerie Day. E tô tão feliz por isso, cara. <risos> <risos> eu Melhor Tô, assim, tô né? tão alegre. Até hoje eu lembro, ele tuitou minha contribuição pro Lingerie Day. Eu pensei, porra, cara, tirando o disco do Vando, tudo tem lado bom, né, amor. Não, cara, não mas assim. era uma foto de uma guria gostosa. Isso que é fogo. Não, mas eu preferi não arriscar.
2: <risos>
1: <risos> Compreenda, pense nas, na, nas possibilidades de risco, cara.
2: Ou era a foto do Ivan Motosserra de Lingerie. Nossa. Entendeu? Deve
1: Entendeu? Não lembro. É. Sacou? 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 Entendeu? Vocês, vocês arriscariam? Fala sério, Jabu, eu boto pro seu um link aqui, Unknown. Você pode clicar aqui, pode abrir uma foto de uma mina do Ivan Motosserra de
3: Lingerie, Você clica?
4: Cara, é foda. Pesadelo não ah, acerta, cara. Eu... <risos> Ah, é,
3: mas ele clica porque ele já... No meio de gravação o Jabu já colocou ali pior pra gente abrir. Do what you want, cause a pirate is free, you are a pirate. Your heart is in being a pirate is
1: a recipe. Do what you want, cause a pirate is free, you are a pirate.
4: Ô oh, Marujada, eu sou o Maicon, mais conhecido como Jabu Rio. está começando o Pirata PirataCast 40, direto do baú, pirata.com, esquilo,
0: olha, 40 é um bom número, hein? Olha só, será que esse número dá sorte? Será que tem alguma lenda sobre isso? Fala, graninha do Maicon, é esquilo 666 e o Júnior saiu pra cuidar do barrigão. <risos> <risos> Piada tá ficando velha, Então... <risos> O outro pirata que temos aqui é o Clever.
3: É, o outro é o Reserva, né? Quase falou Reserva, vai.
4: É, tem mais um aí,
3: né? <risos> ah, mas e aí, Jabur? Quem que tá com a gente hoje?
4: Ó, nós estamos com dois convidados aqui hoje. O primeiro é o Yamada, lá do Papo Lendário. Seja bem-vindo, Yamada. Eu sou o primeiro PirataCast.
2: Muito obrigado. Pra quem não me conhece, eu sou o Juliano Yamada, do Papo Lendário, do site Mitografias. E pra ser mais específico, eu sou aquele que fala quase dormindo no cast.
4: Hum, ok. Não durma aqui, por favor, tá? É. Estamos aqui também com o Capa do Cego em Tiroteio. Hello,
1: né? galera. toma aí? Eu sou Vitor Caparica do blog podcast tiroteio.com Sobre literatura e crítica literária. E estamos aí. Vamos falar um pouquinho das mitologias da vida.
4: E antes que alguém pergunte, né, cara? É, realmente o Capa é cego. Né? Então. <risos>
1: <risos> é, o nome do blog não é só um trocadilho
4: e, e assim, a gente tá até né? estamos começando aqui o papo e estamos impressionados, porque o capa em off aqui fez umas coisas que a gente falou, cara, não dá pra uma pessoa cega fazer né? mas, whatever <risos> eu ainda
1: tô no nível 2 de ninjutsu quando eu chegar no 5 eu ganho o badge de Lucas Radaeli <risos>
4: Tá virando a lenda na fotosfera, Lucas, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o que hoje, Esquilo? Olha aí, dia 22 de agosto tá chegando. E pra quem não conhece, dia 22 de agosto é dia do folclore. É Agora outra coisa, Cleo, o, 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 o folclore... É, dia 22 de agosto é só aqui no, no, no Brasil? ou algum, algum outro lugar do mundo é comemorado também o folclore? Como é que é? Você que fez essa pauta, você sabe de alguma coisa?
3: Olha aí, cara. Então, eu não posso dizer de certeza, mas eu tenho quase certeza que... Esse 22 de agosto ele é comemorado especificamente aqui porque o brasileiro ele criou uma, uma afeição muito maior com, com o folclore, né, por causa da literatura e, da, e até mesmo da televisão depois de um tempo do que lá fora. Lá eles tratam, não tratam como folclore em si, né, como um apanhado de tudo, eles tratam as lendas isoladas, né.
0: É, e as escolas têm é, Escolas primárias têm que fazer a semana da vergonha ali, né? <risos> que manda a molecadinha fazer aqueles trabalhos, aquelas apresentaçãozinhas.
2: Se vestir de saci, <risos> se vestir de.
0: Pois é, dançar musiquinha do Bumba Meu Boi, essas coisas. Né? <risos> é, tem que ter a semana da vergonha ali, pra as criancinhas aprender a ser gente.
1: Sério, né? que eles apresentam <risos> todo o folclore brasileiro de uma maneira meticulosamente planejada pra que a gente pegar a raiva, né? É.
4: <risos> é, rapaz. Eu, eu, na verdade, eu nem sei como é que hoje é, tá rolando isso nos colégios, né, cara? Porque muita coisa acaba que, que é abandonada, né, em detrimento de algumas tradições que estão surgindo aí. Mas vamos bater um papo sobre isso logo após a musiquinha.
3: Essa história aconteceu numa noite de lua cheia Uns dizem que é superstição, coisa da roça Mas outros dizem que não Que tudo isso aconteceu Quem teve lá me contou essa história assim E disse Juro que vi
4: Como a gente sempre faz no começo do podcast A gente tenta definir o assunto que a gente vai tentar abordar, né? Uh, o nosso definidor oficial, o nosso explanador oficial, vamos colocar assim, é sempre o Júnior, né, cara? Por ser o nosso advogado, uma pessoa de muitas palavras. Ele não tá presente. Eu sou Muitos gaguejos também, né? Ele não tá presente, é. mas o Cleverson está e fez o dever de casa, ou não sei, fez o Cleo?
3: Fiz, fiz um pouco, mas você quer deixar subentendido que eu tô tapando o buraco do Júnior, é isso mesmo?
4: Exatamente, com essa piadinha velha você pode começar a definir o que é folclore. Que
0: visão. Então, tapando o barrigão. É.
3: <risos> então, folclore, é, a gente pode definir que é um conjunto de mito né, ou lenda, que é passado de geração para geração. É, isso independe de se, se é passado de forma escrita, forma literária, né, já nos dias de hoje normalmente é forma literária ou se é de boca a boca. É, na maioria das vezes, né, nessa definição de folclore, eles colocam aquelas histórias que eram criadas mais para dar, para dar medo nas pessoas ou para como forma de aviso, para para fazê-las evitarem fazer alguma coisa, né?
4: Uma dúvida, surgiu agora, já que é, você falou isso aí, fábula, uma fábula que tem a moral da história, poderia ser considerada uma espécie de folclore?
3: Pode, cara, eu acredito que pode, se bem que fábula é um negocinho um pouco diferente, né? Porque fábula, é, via de regra, é com, com personagem animal, né? Tipo, animal animado, falando. em que com, com feições um, com características humanas, né, falando ou andando em duas pernas só e tal, então tipo foge um pouco do, do que está dentro do folclore que é lenda ou mito, que às vezes é com um ser mágico ou até mesmo um ser humano de verdade. Queria adicionar duas coisas. Primeiro que o
2: folclore, quando a gente ouve essa palavra folclore, acaba remetendo direto para folclore brasileiro. Mas não, ela é bem diversificada, por exemplo, a que a gente a mais popular de todas, que é baseada em folclores, que são passadas de pai para filho e tudo mais, só muito tempo depois foi foram agregados em livros é o mitologia nórdica. Elas eram contos, histórias, passadas de pai para filho e muita coisa se perdeu. E o segundo que as fábulas elas se misturam com o folclore. Você tem as fábulas mais fantásticas, fantasiosas com a participação de criaturas Mitológicas, você tem fábulas mais para ensinar, ensinar moral, como Pedro Lobo,
1: João Maria e outros, até os três porquinhos, pode ser uma moral. Eu acho que é importante a gente colocar a diferença aqui entre alguns termos, porque o folclore é uma palavra que veio para o português numa tradução meio livre. O folclore em português não é a mesma coisa que folklore em inglês. Folclore é exatamente isso que vocês estão dizendo. Folclore narrativo, lendas. Agora, folclore, por exemplo, na própria definição brasileira pela Carta do Folclore Nacional, acho que é esse o nome do documento que trata das diretrizes culturais para tratar do folclore brasileiro, parte do princípio de que folclore nacional é sinônimo perfeito de cultura nacional. Então, a Festa de São João, uma dança popular, também são folclore. O então, folclore não é só narrativas lendárias. folclore é todo um arcabouço cultural de uma população ou de um grupo social, do qual as narrativas lendárias carregam toda uma bagagem de mitos e ritos históricos. Essas narrativas, que, das quais as fábulas com animais que antropomorfizados fazem parte, são folclore, mas não definem em si o folclore.
4: É, inclusive, pelo que você falou, aí, na verdade você deu meio que a definição que a Unesco dá pro folclore, né, cara? Que, segundo o nosso documento aqui, ela declara que folclore é o sinônimo de cultura popular e representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais. E é também uma parte essencial da cultura de cada nação.
3: O que dá para perceber é que começou como contos e histórias passados de, de boca em boca, de geração em geração, é, evoluiu para ritos e festas populares e tudo mais, e eles acabaram incorporando essas ações, esses costumes dentro da, da definição do folclore, né? É,
0: e também acho que a parte mais famosa do que a gente chama de folclore, mesmo considerando que é toda a manifestação da cultura popular, né? Só que ela é, tem bastante focada nas lendas e mitos de cada região, né? O que passa de pai pra filho, naquela região que você cresce escutando, até pra colocar medo nas criancinhas, muitas vezes é pra isso, né? E a gente tem as definições aqui do que, que pode ser considerado lenda e mito, né? Pelo menos o que é mais popularmente aceito.
3: E essa questão de lenda e mito é a, digamos a, a divisão, a ramificação que eles dão para o folclore, né? Pode ser uma, sem assim, a grosso modo uma dessas duas características, né? que daí as lendas seriam a, basicamente as histórias transmitidas oralmente, né? via de regra sem registros. Mas nos, nos dias atuais é difícil de, de lenda não, acabar não tendo registro. né O que caracteriza elas é que misturar um fato real ou histórico com um acontecimento é, fantasioso,
0: sobrenatural e então. tal. É,
3: a lenda ela tenta dar alguma explicação para algo sobrenatural, algo que você viu e não, não, não tem uma explicação lógica para dar, acaba se tornando uma lenda.
4: Que muitas vezes vai dar origem às famosas lendas urbanas. Uma definição acho que mais
1: produtivas, acho que acaba funcionando para mais casos, para diferenciar mito de lenda é que ambos são representações de valores simbólicos aceitos por um grupo cultural e transmitidos via de regra pela oralidade mas o mito ele está numa categoria um pouquinho diferente da lenda, porque o mito ele é um valor cultural simbólico que se manifesta socialmente através do rito. Então você tem, por exemplo, o mito da ressurreição de Cristo e o rito, de não comer carne na sexta-feira santa. Todo mito, todo o valor simbólico, cultural, expresso na forma de um mito, ele implica em um rito social, alguma coerção formal de hábitos sociais que representa, de alguma forma, reflete, valores daquele mito. A lenda, por outro lado, ela manifesta esse valor social não na forma de um rito, mas na forma de uma narrativa e não só para representar coisas sobrenaturais. Mas você tem, por exemplo, a lenda de João e Maria que não se propõe a explicar nada sobrenatural. Ela só propõe a ensinar para as crianças que não vale muito a pena andar sozinhas na floresta.
0: Muito dessas lendas e fábulas vem, vem isso, né, para dar uma um ensinamento, né, para as crianças ou para as pessoas em geral. A própria O Pedro e o Lobo quase todo dia você vê Alguém citando, ó, tá, tá igual o Pedro Lobo aí, ó. Chegar uma hora que alguém não vai acreditar em você. Pois é, tá. uma, toda
1: uma carga pedagógica, uma carga didática, envolvida na formação de lendas e de alguns mitos.
4: E no caso, pelo que eu entendi, pelo, pela definição que você deu aí, Capa, é, os mitos é que vão gerar essas festas, muitas vezes, é, como, como rituais para celebrar determinada é, divindade, ou para assustar elas, para elas não chegarem, oferendas, essas coisas assim, né?
1: Justamente, daí vai de, de tudo, até vocês devem já ter visto em casa de vó, isso era mais comum, quando a gente era criança, aquelas estátuas de madeira, que se chamavam de carranca, servem para espantar os maus espíritos. Aquilo é uma manifestação de mito de alguma maneira, porque é um rito você ter o a organizar a posição Dessa, desse objeto. Ele sempre ficava na sala da casa.
0: Aí ah, ele vem também e ficava na pro dos navios. Isso, assim, e ele, é, ele ficava na sala
1: da casa da avó, de todo mundo aqui, com a cara apontando sempre pra porta. Isso não é coincidência, isso não é aleatório. Isso é uma manifestação ritual de uma presença mítica, que a maior parte das pessoas já até perdeu a, a origem desse mito. Acho que a avó de nenhum de nós aqui faz a menor ideia de por que a carranca espanta espíritos e de onde veio essa ideia. Mas ela viu, disse em que faz. Tinha na casa da a avó dela,
4: né cara? Sim,
1: e aí basicamente festa de São João fogueira, isso é tudo a mesma coisa é manifestação ritual de uma de uma presença mítica. Eu tenho um dragão
2: apontado pra porta da minha casa <risos> isso aí, <risos> protege, protege protege. Dragão japonês ainda por cima dragão de bronze.
4: É, tem gente que até prefere pegar dragão, né, cara? Então...
0: Deixa o dragão botado pra porta também, <risos> pra ver se vai embora.
1: E você não es Se espanta ou atrai outros.
0: Eu, eu acho que os mitos e lendas, assim, pra mim, eu, eu, eu acho que começa a ficar bem interessante quando eles começam a ser coincidentes, né? Em regiões diferentes do mundo, do próprio país, e você vê que a lenda é meio parecida. O próprio Boitatá, lendas de cobras gigantes, lendas de lobisomem, tem um monte por aí. Daí eu acho interessante até gosto quando tem programas de Mitografias que eles falam sobre isso, né, diferentes versões de, de lendas parecidas pelo mundo.
2: As lendas dependem da forma como foi feito o registro. Para quem já leu sobre o Heródoto ou já leu coisas do Heródoto, vê que ele mistura muita coisa que ele diz ter visto... Ouviu com influências divinas, que nem a famosa do Batalha dos Trezentos de Esparta, nas Termópilas, que diz que até os deuses estavam envolvidos e tudo mais. Outra coisa, em relação aos mitos que geram ritos, vou dar um exemplo mesmo, que o mais famoso é, por exemplo, o Dia dos Muertos, no... No México e em outros países hispânicos. Que é basicamente uma celebração em relação à morte. Aqui no caso, o finados, né? Aqui é no finados, mas a celebração ela muda completamente. Aqui no finados é, uma, é um feriado.
0: É mais uma homenagem aos mortos. Exato. No dia dos mortos no México, tem toda uma aura meio sobrenatural, uhum. de influência. Não sei em bem, alguns
2: né? casos, eles chegam até a desenterrar
3: os mortos.
4: Para alguns, inclusive, nesse ano será o dia que começará a se espalhar o vírus Solanum, né? Que é o vírus dos zumbis, né? <risos>
3: O jabut tá esperando por isso, né?
4: Porra, vai ser foda. O dia que você vê o primeiro zumbi comendo um cérebro no meio da rua, puta que pariu. Ai, ai,
0: ai. <risos> e podcast de zumbis foi há dois, três anos atrás. A gente vai botar o link no post. Isso aí,
4: ataque de oportunidade. Que... No próprio amiguinho, hein? Um,
5: dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis. Falar
0: em inglês. Sete, oito. Comer biscoito. Nove, dez. Comer pastéis tem umas características aqui para considerar uma o fato quando ele começa a ser floco... folclórico. palavrinha nova aí. <risos> o o fato para ser considerado folclórico aqui que são pra, basicamente quatro fatores né tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade e aceitação coletiva, né, Clevers?
3: É, são, são as regrinhas que eles deram para, digamos, facilitar o, o registro, né? Porque, como a gente já citou algumas vezes, agora é praticamente impossível você conseguir ter a questão da, da oralidade só, né?
4: Não, é aquilo. É, não tem como, por exemplo, eu invento uma história agora e, ah, isso já está no folclore
0: nacional. Existe as lorotas hoje, né? Que o pessoal... Tem gente até tá falando no podcast do Kill, do Serrote lá que as lorotas, as lorotas vão passando do lado pro outro e começa a virar lenda, né? Mas lenda mesmo de coisa sobrenatural, misticismo, eu não, não vejo muito mais hoje. Você
1: diz tirando aquela do iPad 2 no Facebook. É, então, aí, ó, rumores, <risos> hein, <risos> É, rumores, hein?
0: Tudo na categoria
5: lorota.
3: É, mas, mas então, as, as quatro regrinhas ali que a Unesco sugere para você categorizar algo que seja folclórico é a tradicionalidade que resume-se a, a ser passado a algo ser passado de geração para geração e que ela tenha uma continuidade. Então que ela, assim, se possível, não sofra mutações significativas e que não fique perdida no tempo, né, não dê aquele hiato gigante entre quando ela surgiu, começou a ser contada desigualdade e até os dias de registro dela, né?
0: Esse negócio, né? Se é o vô que tá contando, antigamente a galera, pô, se o meu vô tá contando é verdade, ele viu, mesmo.
3: Tá? É a segunda, que é a dinamicidade, <risos> ou vulgarmente tratado como algo mutável, né? Está baseada na, na tradição local ou na tradição de, de algo relacionado ao acontecimento, mas ela tem que ser mutável. Ela não não pode acabar sendo impregnada à aquela situa somente aquela situação ou aquele indivíduo aqui.
0: Aquele... Isso aí, será que não tá relacionado àquela história de que quem conta o conto aumenta um ponto? Tipo, mutável, todo mundo que. Conta a história, aumenta um pouquinho, deixa ela mais extraordinária, alguma Vai coisa assim. Adaptar também, né, cara. Muita gente adapta
4: de acordo com o que quer mostrar, o que quer proibir de repente, então.
3: É, mas é que aí acaba é, desvirtuando essa questão do mutável, porque assim, ela pode ser mutável, né? Deve ser mutável, como por exemplo, a personalidade folclórica é o lobisomem, né? Ele foi um, um conto mutável, né? O que a gente vê aqui, o que a gente conhece daqui é diferente do que acontece em outros países. Quando eu li esse, essa definição da
1: Unesco de tradição, funcionalidade, aceitação e dinamicidade, eu me ative nessa contradiçãozinha, olhei e falei, tradição e dinamicidade. Eu, eu achei, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim. Falei, mas como assim? É tradicional e é dinâmico? Que, 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 que café quente gelado é esse? Mas aí, depois de ler um pouco, eu percebi... Eu acho que até uma palavra que confundiria menos se fosse usada em vez de dinamicidade seria, acho que eles usaram a dinamicidade para ser mais fácil de falar, seria pluralidade. Porque a ideia que eu acho que ele quis dizer aí é que uma mesma, um mesmo mito, uma mesma lenda Pode se manifestar de diferentes maneiras, com diferentes roupagens. Você pode transmitir uma mesma moral com diferentes histórias. Só trocando uh, a skin dos objetos, digamos personagem, assim.
0: Personagens,
1: né? É, só trocando uh, isso, a, as imagens que você vai utilizar. Então acho que é isso que ele quis dizer, porque o lobisomem é um caso disso mesmo. Porque, como <coughs> o Yamada até tinha comentado, é, ele tem origem na mitologia europeia romana, quer dizer, a primeira vez que eu a, o registro mais antigo que eu já li é do poeta romano Lucano, que tem um conto que se chama o Vercipelis, que é o troca-pele, literalmente em latim, que é a história de um soldado romano que vira lobisomem por ter se aventurado por um cemitério numa noite proibida. Isso não tem absolutamente nada a ver com a versão brasileira. A versão
0: brasileira oficial é aquela do sétimo filho, lá?
1: Né? Isso que tem origem toda na cultura católica, essa brasileira. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer com dinamicidade, que o mesmo mito, o mesmo conto, se renova em novas histórias, apesar de que a carga simbólica por trás delas
3: permanece. Daí a tradição. É aquela maldita, aquele maldito ditado de que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Não importa como você conte, o significado no final e o, e o personagem principal se mantém o mesmo, né?
1: É até comum na mitologia grega, eu acho interessante que quando você fala do mito de matar o próprio pai para superá-lo, sempre se refere como o mito de Édipo. Só que a ocorrência mais antiga desse mito não é Édipo, é Zeus. Mas nunca se refere isso como o mito de Zeus. Que esse sim foi o primeiro, a primeira referência na cultura ocidental.
0: Ah, do Zeus era só matar o pai. Do oeste era matar o pai para pegar a mãe. né? Ah,
1: bom, mas...
0: <risos> Aumentou um
1: pouquinho. É quase que uma consequência. Bom, Zeus passou perto. Ele matou o pai e ficou Não, com a irmã. tá? é aí tá, que a tá
4: perto. entendeu? Essa coisa de mudar a parada. O que vai também é justificar o terceiro item que tem aí, que seria funcionalidade. Ou seja, tem que existir uma razão para determinado fato acontecer. Ele não acontece só pra acontecer,
0: sim porque tem uma razão. Nem que a função seja o cagaço da galera, por exemplo, de cachorro e à noite, né? Daí, daí surge o lobisomem, algumas. Ou cagaços parecidos.
2: É só uma correção sobre a lenda de Ed, é, tipo. É aquela muito resumidona que a gente conhece. Não é
3: matar o pai e pegar a mãe, não. É porque ele
2: fez isso pro acidente. Ele nem sabia que tava falando
3: isso. Isso aí. não fez isso ah. pro Pô, querer. Você nunca o Ed, é, pro tipo, Esquilo? Perfeito.
4: Você nunca viu a novela da Globo, cara? É de pijocasta. <risos> Foi sem querer que ele pegou que o Felipe pegou a Vera Fischer.
2: <risos> Olha a referência do dia. Ela é muito mais longa. Ele se cega quando descobre que ele se arrepende bruscamente. Ele mata o pai sem saber que é o pai. Que ele, na verdade, fugiu. Porque o oráculo falou que ele ia matar o pai e para ele o pai adotivo era o pai verdadeiro. E ele não queria matar o pai adotivo. Encontra o pai verdadeiro por acidente, numa briga de trânsito, mata ele e acaba indo a cidade encontra...
0: Trânsito de bigas. Exato,
2: assim. bem isso. É isso aí. É <risos> <isso. risos> Salva da esfinge, mata, mata a esfinge, casa com a rainha que estava sem o rei, o rei tinha morrido. Um tempo depois
1: investigam, descobrem que ele matou o rei e também descobrem que ele era o filho do rei. Então, aí é que tá, não descobrem, ele descobre Isso que eu acho mais legal Eu costumo até comentar que Édipo Rei É a primeira peça de literatura policial do ocidente Porque ela é uma peça de literatura policial O protagonista é um investigador, o próprio Édipo Que tá investigando seu próprio crime
4: Mas o que fica no folclore é justamente
0: isso, cara é o... Por isso que é o folclore
4: Fica, fica,
3: da é. novela da Globo <risos> o, o complexo de Édipo que todo mundo gosta de falar, né
0: então, mas o, é que o Pablo não tá aqui, porque o complexo de édipo que os psicólogos falam mesmo é, é esse, né? De se apaixonar pela mãe. O
2: Pablo, ele é, é da, da escola de Jung. E o complexo Ixi, de, é. de édipo é da escola de, de Freud. É freudiano. Todo mundo sabe que o Freud só pegou uma parte da... Da lenda de Édipo e usou.
0: Ah, que nem a gente ele, ele só que pegou.
1: parte que interessava para ele. Né? E ele não fez uma análise literária de Édipo Rei. Hey, ele só usou o exemplo pra mostrar que, olha, isso é uma constante que
4: já não é tão nova na humanidade. Na verdade... O Freud, ele foi só um jornalista dessas revistas contigo, né? Que pegou um detalhezinho da vida e saiu explorando. Fez uma fofoquinha, né? <risos> Nossa! O cara definiu... Puta <risos> aqui, pariu.
0: Xingamentos para Jaburri. Aprenda psicologia com Jaburri, cara. Tá vendo? <risos> ó, como vocês citaram aqui, ó. Porque a gente falou hoje é, do complexo de Édipo. Também tá em cima desse aceitação coletiva, né? Mesmo o Édipo sendo uma lenda muito maior... A prática generalizada, né, o que foi aceito por, pelo coletivo, foi essa simplificação da lenda. Né? É que é. nem
2: a lenda da manga com leite.
0: Ó, a citação coletiva diz aqui, ó, deve ser uma prática generalizada implicando identificação coletiva com o fato, mesmo que a direito das elites. Esse critério não leva em conta o anonimato que muitas vezes caracteriza o fato folclórico e tem sido considerado indicador de autenticidade, pois mesmo se houver autor, desde que o fato seja absorvido pela cultura popular, e deve ser considerado folclórico.
3: É, que aí eles abriram mão da, daquela característica que antigamente, como só era passado de geração em geração no boca a boca, você acabava perdendo a informação de,
0: Autoria, de quem né?
3: era o autor. Então ele ficava anônimo, entendeu? E isso tornou-se uma característica do, do ser algo folclórico.
0: Mesmo se for um autor conhecido, se ele for aceito pela popularidade... Isso, agora sendo, sendo aceito
3: pelo, pelo povo, não importa que tenha algum autor registrado.
5: Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento. A voz,
1: as avós de vocês contavam umas histórias assim pra vocês, tipo, não pode estar tá na frente do espelho quando dá relâmpago, que senão a uma boca em
3: tarta.
0: A minha avó contava, mas me, meio assim, sabe? Ah, o povo fala isso aí, sabe? O é que eu mais
3: ouvi era do não não ficar vesgo no vento, que daí o olho não volta. É
0: crendice popular, né? Já não é. Não pode tomar banho quando tá relampejando.
2: Tem sempre umas coisas, cara. É, tem uma que é, tem até um. Que é científico, que quer é não fazer careta na frente do ventilador Pode fisgar mesmo o nervo e te
1: travar
0: Mas daí, por que o ventilador, cara? Então,
1: mas essa não é uma lenda muito antiga, né? Cara, o ventilador, De
2: ventilador já tem quase já, 100 né?
1: anos
0: Então, mas por que tem que ser o ventilador? A mesma coisa que você
4: assoprar o apontador, ele fica cego, né, cara? <risos> Nossa. <risos> o, evento, o vento, cara, deve acrescentar um efeito mágico na parada. Não, não mas aí é a umidade
0: do, do seu cuspe que pode é ir. alguma né?
3: coisa em relação ao resfriamento do nervo e tudo mais, ele trava, Tra ele contrai e não, e não volta à posição original.
0: É falta de rei. Falta de rei. <risos> minha foto era foto de rei.
3: Já tem registro <risos> médico de gente que teve que fazer a operação. Tem, eu já vi, eu já vi, é bizarro, mas, assim, é um em um bilhão, assim, deve ter uns dois que ficaram, assim, no mundo. Aconteceu uma vez, já é o suficiente pra tua mãe
2: falar pra não fazer.
0: É que é negócio que a gente até conversou naquele podcast lá, sobre sorte e azar, né? Tipo, pode ser que não aconteça, mas você vai ganhar alguma coisa fazendo? Ficando vesgo de frente pra um ventilador, né, cara? Pra que? Pois é, pra que, que você vai fazer isso? <risos> não ter sorte pro azar, cara, não tente, a não ser que você vai ganhar dinheiro fazendo essa porra? Não,
4: então não faz é, Eu só quero deixar registrado <risos> na coisa que vocês falaram de vó e vô Eu nunca tive nem avó nem
0: avô Hum
2: Você
3: quer um abraço,
2: estúdio?
5: Trafos de Jó jo
2: Jogar
3: Guerreiros
0: oh, com guerreiros fazem zig zig Ó, olha só, tem agora alguns exemplos a gente discutir aqui do que é que popular Mitos, né? Mitos e lendas brasileiras, que a gente ouvia bastante na escolinha, aprendeu a, a gostar ou não. Tem aqui o primeiro aqui, o Boitatá.
5: Boitatá o espírito da cobra de fogo é o protetor das florestas e da natureza e incendeia aqueles que ousam queimar inutilmente campos e matas 22 de agosto dia do
4: folclore Boitatá que não é um boi né cara Cara eu não sabia disso maluco na hora que eu vi essa parada aqui ah. mas isso é muito fraco daqui a escolinha de vocês era muito ruim cara eu sempre soube do... Boitatá você pensa que é um boi maluco porra é um boi boi tatá o nome do boi é tatá entendeu
3: É exato é tipo o
2: boi
0: da cara preta Pois é <risos> Cara, é. O
2: boitatá é classificado legal. como dragão. Como o único dragão brasileiro. Nossa.
0: É, ele é um réptil que cospe fogo, né? Então podemos dizer. Eu lembro. Eu não sei, eu nem leio a lenda que você colocou aí, mas tinha. Eu lembro que na lenda tinha um, uma cobra fêmea e uma cobra macho. Daí tinha um nome pra, pro Boitata Fêmea e a. e o Macho, daí tinha uma briga que eles subiam na montanha e tal, daí a. A fêmea engolia o macho, que até é meio derivado da, da lenda da sucuri, né? Porque a sucuri mata o macho, né? Que ela é muito maior, muito mais forte e tal. O,
3: o boitatá que eu, que eu encontrei ali, assim, em vários lugares até, é que eles falam que, a, que a, o primeiro registro realmente do, do que veio a se tornar o boitatá, que naquela época não tinha esse nome, é em uma das cartas do padre José de Anchieta. Tem, se forem atrás da, da carta dele, tem um texto, assim, é bem, é bem poético, assim, bem bonito de você ler ele descrevendo a aparição do, do tal do Boitatá, né? Que nada mais é que uma cobra gigante de fogo que ele, naquela época, eles avistavam muito na, na beira do, dos rios, dos lagos, né? Na,
4: ou achavam que avistavam, é, né?
3: Na, na beira da praia e tal, que ateava fogo e que cegava quem chegasse perto ou quem olhasse para ela, né? Agora o que que eu conto é o lado científico? É,
1: então, eu ia, eu ia falar exatamente isso pra falar. Na verdade, eles realmente avistavam.
0: Ah, sempre é gases do pântano, né? É, é sempre a solução. É não,
1: cara. Isso tem nome científico. Isso chama fogo fatua. É o, isso, aliás, isso é tão velho que tem nome em latim, cara. O Ignis fatus. É muito velho essa história.
0: Mas por que o fogo no meio do mato vai virar uma cobra gigante, cara?
1: Primeiro porque acontecer, só vê isso acontecer à noite, por causa da temperatura necessária a reação. De noite, você você vai ver essa reação que vai gerar lampejos de fogo que sobem, aparecem esféricos assim, que sobem até uma
3: certa altura e dissolvem. Então, não é que eles achavam que viam um fogo, eles achavam que viam a cobra. É isso, isso, esse negócio do do fogo fato e tal do, dos gases é, acontece muito em, em lixão que não é bem feito. Hoje em dia. Eu já vi isso, você culpa da Rita é, você passa, passa, passa no lixão <risos> e volta e meia a dar um, uns sai uns fogos assim porque eles enterram muito lixo e tal, e daí vai decompondo e tal gás metano, tereréu, tereréu.
2: Acontece em cemitério.
3: Então, não acontece mais. Acontecia em cemitério
1: antes de se ter o hábito de jogar a famosa padical em cima do, do caixão. Ah, Cris, já ouviu essa expressão que é padical, que enterrar alguma coisa? Pois é, a padical é exatamente isso. Você joga uma padical pra não gerar fogo fato.
4: Antes o pessoal achava que de fundo mandava um Hadouken lá de baixo, né, cara?
3: Nossa. <risos> Era o Ryu, né, enterrado ah, ali. Os, os caras botando a de pau e acabando com as historinhas, né? Não... Não tem mais desculpa é. pra dar cagada sem criança agora.
0: Mas né? essa parada do fogo, fa fogo Fato? É, Fogo
3: Fato. Nome? Fogo Fato.
0: Deve ter sido a fogo explicação Fato, pra Mula tá? Sem Cabeça também, né? Via, tipo, os cavalos, a égua lá é, comendo mato no chão e o fogo saindo, pronto, tá sem cabeça, tá com fogo. Mula Sem Cabeça.
1: Tem uma série de efeitos climáticos, de diversas ordens que gera luminosidades, clarões. Você tem, nas lendas dos piratas, você tem o fogo de Santelmo. É, é a mesma coisa que o Ignis Fatus, que o fogo fato. É uma reação química natural que, entre outras coisas, pode gerar uma explosão.
2: Cara, o fogo de ele é um princípio meio parecido com o do fogo fato, mas o problema é que você precisava de uma... Um...
0: Mas é no, nos mares, Nos né? mares, você...
4: Eu acho, eu acho que tem que
0: envolver isso, é ferro né, não? É, é
2: coisa. Coisa. os mastros de ferro então você tem uma argola luminosa em, em volta do mastro e os caras saíam do barco, olhavam pro alto e viam aquela argola luminosa e se assustavam, e, geralmente tinha é uma explosão, uma explosão seca
0: isso aí parece muito o que ocorre aqui muito em Mato Grosso que você anda nas estradas, por aí é cheio de queimada e tal, e é justamente aquele cantinho ali que os fazendeiros precisavam carpir ali, limpar, é justamente onde acontece o fogo incidental. Acontece, que eles né? dizem Que é provocado que, pelo reflexo dos vidros dos carros que passam pelas estradas, de, de bituca de cigarro que é jogado, mas é justamente aquela parte quadradinha certinha que o cara precisava limpar da, da fazenda dele. É tudo fogo incidental. Você
3: <risos> ah, é, está dizendo, tá Já... dizendo que o folclore, então hoje em dia é tudo culpa de fazendeiro preguiçoso. É por aí, é. É, não, parece que o nome
1: desse fazendeiro aí era Santelmo.
0: É, fogo do coronel Santelmo, né? Ah, a gente tocou no assunto da mula sem cabeça, cara. Eu lembro que a lenda da mula sem cabeça era interessante. Mesmo.
5: Nas noites de quinta para sexta-feira, as concubinas dos sacerdotes se transformam em uma assustadora mula sem cabeça. Ela lança fogo pelas ventas e galopa violentamente, soltando relinchos estridentes. 22 de agosto Dia do Folclore.
0: Alguma coisa de mulher que é abandonada... Não,
4: mulher que dormiu com o
0: padre, mulher né?
4: que deitou com o padre, cara.
3: É tem, tem ah, é, tem duas vertentes da história, que ela vem tem origem hispânico-portuguesa, né? E a que eles mais contam é da mulher que, que dormiu com o padre, e daí ela é amaldiçoada em se, se transformar num monstro, né, pô, como se, um, como se um cavalo fosse um monstro, né?
0: Um fogo na cabeça,
3: pô. É, então, ficou característico com o, com o fogo na cabeça, né? Só que tem vários relatos e outras vertentes da história que acabam relatando que a mula sem cabeça, ela é um animal normal e completo, com cabeça e tudo, entendeu? E que, na verdade, <risos> o fogo é porque ela cospe fogo e sai fogo pelo, pelo nariz, mas que é um animal normal.
0: Eu tô vendo aqui, achei uma fonte que diz que pra te quebrar a maldição, que todas as... Lendas tem uma forma de quebrar a maldição, né? Você tem que... Quem conseguir tirar o freio de ferro que tem na cabeça da mula sem cabeça? Ai, caralho, não tem... <risos> é, é, deve ser difícil.
3: Acho que é por isso que ninguém conseguiu. Por, por, isso, que, por isso que o personagem sobreviveu, né? <risos>
0: É, diz que surgirá uma mulher linda e arrependida dos seus pecados. Ah, tá bom.
1: Agora, uma coisa que eu não tinha entendido, a mula sem cabeça era a mulher que dormiu com o...
4: padre. <risos> e os menininhos que foram assediados, girava... é. <risos> não Uma da, das lendas para os lobisomens surgirem aqui no Brasil é justamente é, ser resultado de um filho de uma mulher que deitou com o um padre. Um dos motivos para nascer ah, lobisomem é? também poderia ser esse, tá? Olha aí.
3: É. Mas daí juntou, então. Você quer? Você tá, tá me dizendo que. É o filho. Você tá da me dizendo que negócio. uma mula pariu um, um, um cachorro gigante.
4: É, isso tudo é possível. a mula só aí. aparece entre quinta e sexta-feira entendeu? a mulher que deita com o padre ela entre quinta e sexta, ela vira mula olha só, aí se ela vier se ela vier a parir uma criança desse relacionamento, se for uma menina ela pare uma mula sem cabeça, e se for um menino ele pode ser um lobisomem, entendeu? ah, é maneiro eu não acho
0: maneiro não, mas tudo bem <risos> O próprio lobisomem tem... A gente tocou no assunto e tem várias formas de quebrar a maldição, né? Não, só de matar ele, né? Não dá pra quebrar, não. E dizem que algumas... Que é a, a bala de, de prata, né? mas é. Que daí vai se confundir muito com a lenda do vampiro e tal. É, pode ser um podcast a parte.
2: Cara, do lobisomem é a mais engraçada. Que, assim, tem várias formas de você se tornar um lobisomem. Uma é dormir, ter a primeira noite depois que nasce... Sob a luz da lua cheia Outra Você ser o sétimo filho De uma mesma mulher Os outros têm que ser mulheres Você ser o sétimo filho Ou você tem que ser o sétimo filho de um sétimo filho E também não ser batizado O ponto mais engraçado É que tem separação de etnia O lobisomem de uma pessoa branca Europeia vai ser o lobisomem tradicional Preto ou marrom Ou cinza
0: O do africano vai ser albino,
1: albino. Vai ser o lobisomem branco do Homem-Aranha.
0: Jesus!
1: Caramba, eu gostei do sincretismo cultural. Vai ser o lobisomem branco do Homem-Aranha.
5: Um homem desconhecido, elegante e muito sedutor aparece nas noites de festa para se divertir e conquistar uma moça da cidade. Ele leva a jovem para a beira do rio, onde costuma engravidá-la. Antes do amanhecer... Ele desaparece, transformando-se novamente em Boto e deixando para trás a moça apaixonada. 22 de agosto, dia do folclore.
4: Tem a lenda do Boto, que é a uma, uma lenda da região norte do Brasil. Né? E normalmente essa parada surgia mais quando as menininhas apareciam grávidas e não podia dizer, né, de quem era, né, dizer que é, era filho, é do, filho Boto,
0: né? do Boto, né. A lenda diz que do
4: Boto, né, que é um... o um Boto é um mamífero, é um golfinho Boto do do, é um... do, 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 do Amazonas, vamos voltar assim. É um, é
1: um golfinho, é A versão urbana dessa lenda é o que a menina que engravidou sentando na privada do
4: <risos> Boto. É, é, é... Tem
2: uma pior ainda, que é a mina que engravidou de um filme pornô 3D. <risos>
4: Essa aí é braba né, Vai. cara? Puta que pariu.
3: Mas explica o Boto, explica o Boto.
4: É, diz que
0: é... é um... E, esse bicho, né, o Boto, que nas noites de sábado, se transforma num rapaz elegante, dançarino, vai nas festas e é meio que a versão masculina da sereia, né? Só que ele não mata as meninas, ele só é engravida. Bom, ele,
3: ele sai da água, né? Todo bonitão ali, alegre, serelepe Pimpão.
4: Na verdade, o Carlos Alberto Richelli sai da água.
3: <risos> Todo Paquito, isso aí. Né?
4: <risos> não sei quem é esse cara. Ele legal, fez um Deus? filme chamado O Boto. Procurem aí no Google.
3: Nossa.
0: Ou não muito,
3: muito, <risos> A época que eles dizem que ele aparece seria o que hoje é o período de festas juninas E ele vai, seduz as mocinhas que estão sozinhas na festa terereo, Leva pra beira do rio, engravida e vaza
4: não, O detalhe, o detalhe é que é o seguinte Ele coloca um chapéu na cabeça justamente pra tampar a narina que não desaparece Ele se transforma em homem, mas continua com a narina gigante de boto, entendeu?
3: Tanto que na, lá no norte ainda se faz isso, ou sei lá, cidades interioranas, vilas e tal, principalmente aquelas que são perto de Rio, eles ainda mantêm esse costume de que se chega um cara todo bonitão e tal, que vai tirar a menina pra dançar e tá de chapéu, eles sempre mandam o o cara tirar o chapéu pra, pra ver se não é o boto.
4: Vai ter gente falando merda pra cacete de mim, cara. Mas há 2012 anos atrás, entendeu? Teve <risos> alguém que não sabia dessa parada de boto e chamou de divino Espírito Santo. <risos> 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 é fazer o quê? <risos> 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 Adoro ódio. Hate is gonna hate. Mas... <risos> Outra coisa do Tupiniquim também é o Curupira, né, cara? A lenda do Curupira.
5: Protetor das florestas e dos animais, o Curupira é um anão de cabeleira longa e vermelha. Seus pés virados para trás deixam pegadas que enganam caçadores e viajantes, fazendo-os perder o rumo. 22 de agosto, dia do
0: folclore. O Curupira, eu acho que é uma das lendas que tem mais diversi... diversidade no Brasil. Né? Eu já vi lenda do Curupira com... Do pé torto, do Curupira, que não tem o pé torto. E o Curupira mais legal de todos, você pode ver no filme ali na Netflix, que é o filme A Carne Mardita, acho que é alguma coisa assim, eu vou botar o link, que o Curupira <risos> é um mendigo todo peludo <risos> andando fazendo moonwalk, cara.
4: É, cara, não é isso que aquele molequinho faz no filme Iluminado, do Jack Nicholson também, engana o papai andando de escosta. Pô, né? meu
1: irmão, se eu tivesse as, os pés virados pra trás, eu ia de moonwalk até pro banheiro. A lenda diz que ele... Tinha os
2: pés virados ou andava de, de costas pra enganar as pessoas, pra fazê elas se perderem.
3: Enganar os caçadores, né, que acabavam essa. entrando na mata e ele gostava de atrapalhar a vida dos caras.
0: É, tem essa lenda que o Curupira é defensor dos é, animais. É, cara, isso é uma característica
3: dos personagens que acabaram se tornando, que são, né, os, os personagens realmente nacionais... A grande característica entre eles é o, o fator de proteção da, da fauna e da flora, né?
4: É, pelo que a gente pesquisou, o caipora, ele faz a mesma coisa que o curupira, com a diferença que o curupira tem esses pés virados, né, Cleo?
3: É, é o caipora, eles dizem que é um parente do... do... A daí é uma mulher, né? A caipora, não, né? Não, eles tratam ele como o caipora, né? Que, assim, o curupira, eles dizem que é um anãozinho, né? Que ele é um anão. Caipora, eles dizem como, como se ele fosse um índiozinho, um que, tem, que tem pelo em todo o corpo, tararelo, e anda montado num, em um porco do mato. E daí, daí tem lá as histórias de como como agradar eles pra você andar, poder andar tranquilamente na mata, ou ele não vir te incomodar e tal. Que o curupira... Ele gosta de, tipo, pena, esteira. Uns dizem que o Curupira gosta de fumo, outros dizem que não. Porque é meio que de praxe esses seres folclóricos terem, andarem com cachimbo, né?
4: O negócio é você fumo andar protegido, cachaça. né, cara? Você vai pra mata, leva um pouquinho de cachaça, leva uma maconhazinha e deixa pendurada por lá, né, cara?
1: Até porque <risos> se não precisar pro Curupira, né?
4: Pois o cara era. já fuma, né? Se bem que o cara também fumar, ele vai chegar o Curupira e tudo quanto é lugar. Né? Vai. Também
0: tem. Tá? É. O, o Curupira tem aquelas paradas de deixar oferenda pra ele não, não fazer merda e tal? Sim. Porque eu sempre desconfio então, dessas então, paradas de então, foi de oferenda. o que eu falei,
3: que a oferenda na verdade não é pra ele não fazer merda, é pra ele não vir atrás de você te incomodar, entendeu? Que seria, lá, deixar pena, esteira ou cobertor, né? E dependendo do de onde você vai ver a, a origem da história, o relato, eles falam de deixar um rolo de fumo também. E o caipora é deixar o, o rolo de fumo pendurado na corda.
1: Imagina aquele velho fazendeiro, sem vergonha, que mora ali na beira do bosque. O cara vai toda noite andar de costas ali, deixar as pegadas de costas. E de fim de semana ele só passa pra pegar as oferendas, tá ligado?
0: É, eu não sei se isso acontece no Brasil inteiro, mas assim... Aqui, onde eu morei, interior de São Paulo, aqui em Mato Grosso, a gente chama caipó Caipora, aquele cara que fuma pra caralho. fala falei, Caipora, hein, pode fumar nem caporra. É,
3: que é, a, é a característica do, do ser, né, porque a moral de deixar o fumo pra ele é que ele vai parar onde você deixou a corda de fumo.
0: E enquanto
3: tiver o fumo, ele vai ficar lá fumando e daí você pode andar no meio do mato. Então a, a moral é quanto maior a corda de fumo, melhor. <risos>
4: Sabe um, uma outra lenda que também tem? Que, eu, que a gente pesquisando eu vi aqui.
5: Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Eu
4: imaginava que a cuca era coisa do Monteiro Lobato, né? Coisa do cisto ah, do, do pica-pau amarelo. É, olha aí, ó, um maluco dizendo que a cuca existe. É, existe no folclore. É, pois é, que a cuca é nada mais é que um jacaré de
0: peruca loura, né, cara? Que pega as crianças desobedientes, seria isso, né? E puta merda, parabéns pros produtores do sítio com a Palma cara Que eu não vi o original, mas eu era criança, passava aquele reprise Mas eu tinha um medo daquela cuca do sítio com a Palma Amarela
5: A cuca é malvada e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela A cuca é matreira e se fica zangada, a cuca é danada
2: a ela não é Ela é representada de várias formas. A forma mais conhecida do jacaré, mas ela é praticamente uma doppelganger, Ela pode mudar de forma.
3: É isso. Rapaz, isso eu... em, em algumas, em algumas Sim, versões está. da da de, 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 da literatura e tal. E até que nem vocês falaram em alguns episódios do sítio do Pica-Pau. Eles mostraram isso, que volte meia aparecia a Cuca como, como uma mulher normal e tal, dentro do sítio, ou em, ou em outra forma. Tipo, eles, eles não explicavam isso, mas mostravam que ela mudava de forma. Ela só não gostava, mas mudava.
0: É, porque ela, ela se achava linda daquele jeito, então se transformar em outro uma mulher bonita pra ela era uma ofensa. Mas eu, t, eu tinha medo, que aquele bicho era muito feio, que ele... Aquele boneco que vestia, e tinha uma trilha sonorazinha, né, bem tenebrosa. Eu não, eu não falo a música em si, eu falo a trilha mesmo, sem era. Não... Pô, gente, o nome da, nome da mulher tá até na letra de né? Pegar, Caramba, né? gente. É, é aquele roupa. Isso, isso né?
3: mostra como pai e mãe é um povo sem noção, né? Que eles <risos> cantam a música da cuca pra fazer a criança dormir. Pô, eu não vou dormir nunca, caralho.
4: Antes de 1990, cara, antes da década de 90... Não existia politicamente correto, cara Então todas as cantigas é, basicamente eram pra assustar a criança Pra aterrorizar a criança, pra ela desmaiar E parar de encher o saco mano.
1: Se liga, nana nenê que a cuca vem pegar Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar
0: Você tá sozinho, é. vai se fuder. É É que nem falaram, é que nem falaram no Nerdcast, né No pensa no Capeta Que não aparece Boa tchau. noite Boa noite <risos> Cara, eu vivi minha infância numa cidadezinha de 3 mil habitantes, né? Chama em Umas lá no interior de São Paulo. Velho, lá tinha uma mulher que ela era maluca e teve três filhos malucos. Na minha época, esses caras tinham uns 30, 40 anos e vivia pela cidade. Daí, o pessoal da cidade inventou uma, umas lendas sobre ele para as crianças não chegarem perto, já que eles eram malucos, né? Não sabiam o que, que eles podiam fazer. Deram o seguinte: um, comia coração de <risos> criancinha. O outro bebia sangue e o terceiro não lembro exatamente o que ele fazia, que ele era meio sumido, não aparecia tanto. Mas os outros que andavam todo dia na rua, eu tinha que ir pra porra da escola a pé, passar pelo maluco que bebe sangue e pelo maluco que come coração. <risos> As criancinhas da minha cidade cresceram assustadas, uhum. velho. Que o povo não pegava leve nas unidas não, cara E, e essas vendas de mexer com criança É o que mais criatividade da galera Inventa, né Desde o homem do saco, o mais simples, né Que qualquer mendigo que passava com um saco Grande na rua Virava homem do saco
3: Ó né? gangue do palhaço é. E que, querendo ou não, é, é essa característica deles contarem tanto essas histórias absurdas para as criancinhas É que a gente conhece tanto e acaba gostando até hoje né Porque a gente lembra tanto, se incomodava tanto Que marca a pessoa e ela cresce lembrando disso Eu né? acho que forja o caráter <risos> é, Eu acho que se, que se perdesse essa característica de fazer contar pras crianças, cara, muita coisa tinha se perdido ou tinha se descaracterizado, que não ia ter tanta importância como tem hoje.
4: Cara, mas é relativo, tem coisa que deveria assustar e acaba não surtindo tanto efeito assim, por exemplo.
5: Com uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos, esse negrinho de uma perna só diverte-se espalhando o gado, entrançando crinas de animais e assustando os viajantes solitários. O Saci Pererê é astuto, danado e muito abusado. Mas se você conseguir roubar de um chapeuzinho, ele dará o que você pedir. 22 de agosto. Eu sempre quis
4: do... pegar um saci cara. E, e eu cara. Assim, você já pegou? Já, já jogou peneira em já. redemoinho? Já! Eu já joguei. Eu tava cara. assim: se tipo, tipo, você via um redemoinho, eu tentava pegar uma garrafa e uma peneira. Mas eu achava que era incompetência. E eu minha. também achava quando era moleque: tipo, pô, vou pegar um saci. Eu nunca consegui.
0: <risos> né? <risos> joguei várias mas vezes a peneira. Vocês já
4: descartaram e... ah, é tudo, mesmo,
1: sou... a hipótese de ser incompetência de vocês?
3: Eu... É, né, né? aí também que peneira que você jogava? Aquelas de mão, pequenininha de cozinha?
4: É, aquelas de cozinha. Não, tem que jogar aquelas, tem que jogar aquelas grandes, tem que, tem que pegar, pegar.
1: pegar saci, né, meu irmão? Porra.
4: Meu irmão, olha só. É, que eu jogava, dava um abraço meu, assim, de tamanho. Pra mim, olha só, eu pegava a garrafa com a peneira. Então se ele cabia na garrafa, cara, eu podia ser uma peneira pequena, pô. Pois então... é, né, cara? E cabe dentro de um broto é. de bambu.
0: <risos> e, e o sítio era escroto, né? Que o Saci aparecia do tamanho de um, de um guri normal. E depois aparecia ele dentro do bambu também, né? Tipo, ele diminuía e aumentava de tamanho. Ele era o um Homem-Formido. Ele tomava
3: aquela pílulazinha do Chapolin. A origem do Saci,
2: ele era originalmente representado como um índiozinho de uma perna só. Não, não me pergunte porquê.
4: Até que ele tivesse uma ereção,
0: né? Aí é, é, aí é você que tem familiaridade. Eu não, com sei, outro onde, outro eu não sei onde você, você faz
1: suas pesquisas <risos> de antropologia não, viu, Gabriel? mas eu não estava tá, não informado desse aspecto. É. Continuando.
2: Aí depois de um tempo ele foi modificado pro negro de uma perna só né?
0: e, o capuz, e vermelho. o capuz
2: vermelho não me pergunte quando surgiu isso
0: alguém, não, alguém tem noção dessa, dessa não, não. de onde surgiu
2: isso? Não, eu tenho uma pesquisada e nunca descobri isso
0: o Monteiro Lobato para quem quiser se informar mais
1: ele teve um estudo que ele publicou em 1918 eu acho para adultos, não é literatura infantil não é um, um levantamento cultural bem detalhado bem extensivo Chama-se, acho que é O Saci ou O Saci Pererê. E vai ali recolhimento de depoimentos culturais. O cara fez um trabalho de etnografia genial nesse livro. Que tem muita informação. Quem quiser se informar vai achar uma fonte muito confiável ali.
2: Agora vamos passar a receitinha de como pegar um saci. Agora vocês vão entender. Olha lá,
0: apre vamos aprender oh, é, Finalmente,
1: 23 anos na cara.
4: Nossa. Tava na hora já, já
1: aceita do Monteiro Lobato.
4: Olha só, passei esse tempo todo. Agora eu com 35 anos vou pegar um neguinho só pra mim. Olha só que beleza, hein?
3: Oh, oh, era o
1: sonho do Jabu. Tudo
4: <risos> que você queria era um neguinho pra você, hein? Eu oh, vou, então, vou engarrafar isso. o neguinho, vamos lá.
2: Então vamos realizar. Primeira coisa que você tem que pegar. É um, uma peneira daquelas grandes, só que a peneira tem que ser trançada à mão para formar, desenhar aquela cruz.
4: Pô, aí a parada começa a dificultar. É, era que eu
2: tava... então, quando está desenhada a cruz, aí beleza, você espera o rodamoinho aparecer e joga a peneira em cima do rodamoinho. Aí
0: eu achava que eu, que eu não pegava porque eu nunca alcançava o topo do rodamoinho. Não,
2: é só jogar em cima, mas tem que ter a cruz. É. Aí para você. Jogar na garrafa... Você pega uma garrafa... Aquela cachaça normal... Só que a rolha... Você tem que desenhar... Agora, uma cruz...
4: Para você pegar mesmo... Você tem que beber primeiro... O litro inteiro de cachaça... né? É...
0: é eu acho que é... Para você... deixar a garrafa vazia... Você
2: entendeu... Tem que ser aquela garrafa de Minas... Cachaça de Minas... Tem com o um rolha...
0: Quando ela estiver vazia...
2: Aí você vai... Aí você pega... Beleza... Aí quando... Você levanta um pouquinho a peneira... Enfia a garrafa lá embaixo... Aí lá embaixo. Olha a frase solta. Deviu
4: é. o gargalo.
2: E coloca a rolha com a cruz desenhada. Aí você prendeu o Saci. Assim.
0: A pergunta que não quer calar. Por que alguém queria prender o Saci, né? Per pergunta pro Jabur. Pergunta pro Jabur.
2: O Jabur tem os sonhos eróticos com saci eu não vou entender por quê Mas o objetivo de pegar um saci é se você conseguisse pegar o chapéu dele, o saci ia fazer o que você quisesse. E o saci tinha... <risos> os
4: seus desejos mais torres. Agora, agora, essa, essa parada do, de desejo de engarrafar e tudo mais não tem muito a ver também com o gênio da lâmpada, cara? Essa coisa de você prender um gênio e você ter o... O seu pedido atendido?
2: O gênio surgiu mais ou menos na área da Etiópia. Então ele é muito parecido
3: formalmente com o saci. Tanto que na Etiópia vai querer o quê? O gênio negão. Tá, vale falar que dependendo de onde você for pesquisar, eles, eles te dizem que ou o saci era malvado, ou ele era bonzinho, ou ele só era um troll desgraçado que gostava de zoar. É, o que
0: eu mais ouço falar é desse dele ser um pentelho mesmo. Mas é sempre, é sempre um perneto.
3: É. Cê, não, a característica dele é sempre igual.
0: É porque parece que acham pegadas do mesmo pé, entendeu? Não vê o pé direito e o pé esquerdo, é sempre o mesmo é. pé. Mas eu, eu já conversei, cara, com um cara de sítio, assim, que jura que acordou e o estábulo, assim, tava todo bagunçado e o cabelo do cavalo trançado. É. Agora não sei se existe algo natural que faz o cabelo do, tem, do tem, cavalo transar. Tem, trançar. tem, um tipo
1: de carrapato que faz isso.
0: É, tem. Tem, é, mas tem a então... garrafa de
4: cachaça que o filho da
0: puta bebeu, cara. Tem
1: também moleque filho do caseiro.
0: E foi fazer a festa com a égua lá e trouxe. Bota <risos>
1: merda.
4: Aqueles é é molequinhos então... que vão, vão traçar a égua, a vaquinha...
3: Exatamente. O cara já quis, o cara quis dar um charme a mais pra égua. <risos> é, mas uma, uma coisa que eu vi ali e que fez eu lembrar muito do que eles dizem sobre, sobre vampiros e até aparece em alguns filmes e tal, é que eles falam que se você estiver sendo perseguido pelo saci, é você jogar vários cordões com nós, que daí ele para e ele só continua Enquanto, é, depois que ele desatar todos os nós Se
4: for um nó de marinheiro Eu pensei que você ia falar que era pra dar uma rasteira cara. Eu achava achar uma filha da putice do caralho. <risos> <risos> rasteira no perfeito, louco.
1: Sabem... Dá rasteira
0: no saci Vocês sabem
1: que tem uma versão bonitinha Dessa história do, do nó do saci Que eu li uma vez há muito tempo Quando eu era criança, eu ainda lembro bem Nas histórias do Chico Bento, do Maurício de Souza Contava que quando você perdia Alguma coisa, era porque o saci tinha escondido. E aí um caipira lá ensina pro Chico Bento que ele tem que pegar um pedaço de palha seca e dar um nó. Que nem se fosse o pipi, usando essa palavra no gibi. Porque aí ele não ia conseguir fazer xixi enquanto você não devolvesse a palha pra ele. Pra ele dar o um nó. Você, você dava o um nó e dizia que enquanto ele não devolvesse a sua coisa, ele não, você não soltava a palha.
0: Oh, isso aí me lembrou a crendice popular que eu sei que eu e o Jabur... A gente acredita e <risos> tivemos que explicar pro Júnior é dia, vigilante. né? Que é o dedinho do Diga, cachorro. Como né? que é isso? Você faz,
4: um, faz um, aquele ganchinho com o dedo indicador.
0: É, com o mindinho. Ela já vai com o dedo indicador, com o mindinho. mindinho. Eu, 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 faço, é. eu faço com o que daí é mais difícil, que o mindinho é mais fraco, né?
4: Funciona, cara. Você, você vê um cachorro fazendo cocôzinho na rua, aí você pega seu amiguinho, <risos> cada um faz um, com o faz um ganchinho. Aí vocês trançam o ganchinho e, e puxa. fica puxando. Enquanto vocês ficarem puxando, o cachorro não consegue cagar, mano. O bicho fica rotando. <risos> caga. Então,
0: fica... <risos>
4: então, caga velho. É sério, que
0: funciona. Funciona.
1: com o animal.
0: O cachorro ficar lá sofrendo, sofrendo não. <risos> não mano, eu pulindo, queria puxando. que
1: hora que eu, eu queria que hora que o Jabu Tivesse tentando cagar viesse dois malucos no banheiro, puxar <risos> dedinho na frente dele. <risos> Caramba!
0: É, porque, na verdade, é porque costa do cachorro de rua é meio ressecado, né? Porque só come tranqueira e tal. Daí o pessoal andou fazendo. Algum maluco inventou e, foi, e viu que demorou. Falou: olha, você...
1: <risos> Ah, não, eu também não ia conseguir me concentrar com dois malucos puxando o dedinho <risos> na minha frente, velho.
0: Caramba, né?
1: <risos> Pô, que droga! <risos>
5: Todos temem ouvir o canto de Yara, a fascinante sereia de longos cabelos loiros. A melodia irresistível atrai os homens para o fundo das águas, de onde eles nunca mais retornam. 22 de agosto, dia do folclore.
0: Tem a lenda aqui da Iara que é a sereia do, do Rio é, Amazonas, brasileira. né? Da, sereia brasileira. Uhum. Mãe d'água. Mãe d'água é conhecida. Eu já vi aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, falar mãe d'água. É.
3: É, mas, mas a premissa da, da Yara é basicamente a mesma do, do que, ele, do que dos, dos contos que a gente vê é, das sereias, né? Que é aquela mulher, metade, metade humano, metade peixe, e que habita tanto, no caso aqui no Brasil, né, os caras tanto rio quanto, quanto mar... E que fica seduzindo os pescadores ali, os Manolinhos que estão passando, até levar eles pro fundo da água e matar afogado.
0: É provavelmente a, a, a origem dessa lenda é igual a dos mares, né? Que o cara fica tanto tempo pescando, fica dias e dias, que começa a imaginar que tá vendo mulher nos cantos dos rios e tal. E... Às vezes até se foge, né? Se afogando e tal. Tá. Eu acho que a lenda origem é mais ou menos por aí.
1: Não só vendo como ouvindo, né? Porque o canto é uma característica em comum de, do mito de Yara e do mito da sereia. Uhum. Da lenda é, e
0: tem Yara os passarinhos, de... até Ram até cantando, né? Em beira de rio, né? E por falar em Han, lá no, no era do gelo, era meio Ram, né? As, as sereias, né? Os bichos que apareciam lá
4: não vi isso não, seu maluco, eram, eram sereias mesmo, normal, não, eram uns bichos muito mó feio, cara,
3: partindo do pressuposto que sereia realmente seja bonito, né
4: é cara, a sereia, ela, ela é bonita, enquanto você tá encantado com ela, ela tá tentando te seduzir é e isso, né? e aí na hora que ela consegue te atrair ela vira aquele capeta, cara O capeta em forma de carpa
3: É, é vai soar ridículo e tudo mais Mas uma das, das personificações Mais legais de sereia que eu vi Foi a que eles fizeram naquela bomba Do filme do, do Piratas do Caribe, né
0: Peraí, aquela sereia lá era Spider-Man, cara, ela só tá... Não, mas peia. não é
3: ela Quando os caras estão na água que aparece Várias, estão elas lá todas bonitinhas Sorrindo sem abrir a boca Com o cabelo tudo arrumadinho E daí quando os caras caem na água Daí você vê que elas têm umas garras fodidas unhas é gigantes, a pele é tudo dos lados.
0: Não, eu até concordo, se elas não, não, não soltassem teia, tudo bem. 100%.
5: Escravos e um rico estancieiro. o negrinho do pastoreio foi castigado pelo patrão ao perder um bando de cavalos. No dia seguinte, reapareceu Risoni, sem nenhuma marca de chicotada, montado em um dos cavalos desaparecidos. Até hoje, ele anda pelo campo à procura de objetos perdidos, levando-os de volta para seus donos. 22 de agosto, dia do folclore. O Negrinho
0: do Pastorei que tá aqui, cara, eu nem lembro a porra da lenda desse bicho. Mas tinha uma música tão chata que era a música... Negrinho do Pastorei... Que eu não sei onde tocava essa merda, acho que era em época de, de semana de folclore mesmo, na escola. Que eu tinha uma então raiva... Então vocês de... falaram
3: ali antes do, do curral todo bagunçado e dos cavalos zoados e tal... é. Por ser do Saci, isso é uma coisa que Walt que Meia pode ser atribuída ao, ao Negrinho do Pastoreio também.
0: Mas era uma história triste do Negrinho do Pastoreio.
3: Sim, nossa, é muito triste. E o Negrinho do Pastoreio ela é, é, é um folclore assim, bem, bem apegado no, na, na nossa história, mas ela é bem regional. Pelo menos que eu, eu conheci, né, que eu sei, é que ela é basicamente aqui do Sul mais no Rio Grande do Sul e das regiões fronteiriças, né? Que que a origem dele é que tinha um negrinho que trabalhava de, de empregado, para não dizer escravo, né? Do, do estancieiro. Todo mundo sabe que é um estancieiro,
0: né? Fazendeiro, né?
3: É, não. O estancieiro era o fazendeiro, tá? Entre aspas, que era o cara é, que o, o governo, né? Na época, o Império, é, designava para tomar conta das terras dele, entendeu? Era o
0: quase um grileiro oficial, né?
3: Era o caseiro, era o caseiro das terras do, do império, entendeu? E daí o negrinho tomava conta do, dos cavalos, do, do estancieiro e tal. E ele e um dos cavalos era um cavalo baio, tipo cavalo baio é como se fodão, fosse fodão. Assim, é fodão, aqui, se, aqui no Brasil, é como se fosse o cavalo fodão. E daí ele deixou Aí varia um pouco. Uns dizem que ele deixou o cavalo bairro e fugir, e outros dizem que ele perdeu todo, todos os animais que estavam na tropilha. entendeu? E daí, quando, quando o estancieiro descobriu, ele vai lá, enche de porrada o negrinho e abandona ele em cima de um formigueiro tipo, pra morrer com as formigas. E não foi qualquer
2: formigueiro. É, pois é. Lava pé.
0: Vocês já tiveram o pé atacado por formiguinha lava pé, cara?
1: Já. Eu ia perguntar exatamente merda, isso, Fala, meu irmão. Lava pé só quem já pisou em é cima de é um formigueiro de lavapé
0: tá ligado. Cara. E é
3: horrível, cara.
0: Ela Nossa. pica. E, ah, ela, por... e ela é bem tóxica, cara, porque ela forma aquela, aquele, aqueles volumezinhos na
1: não, pele. Não, a reação estamínica é na hora, assim, picou então, é. e enjoa E elas
0: atacam em grupos grandes, entendeu? Por isso que é lava-pé, porque não vem uma, vem um monte que enche o teu pé. É,
1: não, no, ninguém, ninguém nunca levou uma picada de lava-pé na história. É sempre de 20 pra
4: cima. Eu já tomei cara. picada de, de, de formiga, essa, essa uva, né, cara? Que você chega a ver aquela garrinha dela
3: fechando. Não, a uva é
0: grandona, a lava-pé é minúscula. Pois é.
3: É, tá, mas então, continuando E daí, depois que ele abandona o negrinho e tal Ele volta uns dois, três dias depois Lá pra ver o corpo, sei lá, desovar o corpo Qualquer coisa assim E o negrinho não tá mais lá E quando ele tá indo embora, tipo aparece o negrinho é, todo, todo, todo limpinho Arrumado, curado e acompanhado da Virgem Maria, que elas daí eles dizem que a Virgem Maria é a padroeira, é a padroeira dele. Virgem Maria Jaburé, aquela do é bur... é a do bur... <risos> E daí junto com ele aparecem todo, todos os cavalos que o cara tinha perdido. Então daí volta e meia quando quando tá. Quando eles fazem lá, o pessoal sai para cavalgar, ou estão acampando, ou qualquer coisa assim, que eles veem uma tropilha de cavalo passando ao longe, Ou ouvem os cavalos ou ouvem os cavalos correndo de noite ou ouvem os cavalos, tipo, uriçado no estábulo e tal, eles dizem que é, que é o negrinho passando.
0: Nossa, Maria.
3: É triste, mas é A uma cabra, das histórias né? que, eu, que eu mais gosto, é, cara. É mais
0: complexo, assim, né? da gente contou até agora. É, e que não tem muito moral, né? Tipo, moral é não não maltrate os outros. Né? Assim, não jogue as pessoas pois, em formigueiros. Pois é, assim, é muito... muito pontual essa moral, entendeu? E...
4: Uma coisa que é legal, né, cara, é que a gente tem alguns autores aqui no, no Brasil que, que abraçaram o folclore, né? A gente até já citou um pouquinho do Monteiro Lombato. Tem várias histórias sobre, sobre o folclore tupiniquim, né, Cléo?
3: É, ao meu ver, o, o Monteiro Lobato ele é o, a maior, o maior expoente dessa, dessa inclusão do folclore nacional na literatura, porque, querendo ou não, ele foi o estopim para todos levar para o povão, né, fazer ficar interessante digamos hum. assim porque era uma coisa muito passada de, de pai para filho, tereréu e ali meio que popularizou em geral, né virou do povão que ele inseria, né um pouco do folclore na, nas obras dele tanto que tem a cuca, tem o saci ali no, no sentido pica-pau e tal só que uma, uma coisa que contam é que ele ficava muito sentido, né, desapontado da, de falta de fábulas nacionais
0: É, tanto de vez em quando ele apelava E ela contava a história de Hércules Essas coisas e tal
3: É, porque assim, o, o que eu entendo Lendo isso é que ele sentia a falta de um Irmãos Green nacional, sabe Quando eu leio é isso que eu entendo É,
0: que ele teve que, não tinha uma coletânea pronta, por exemplo né? Ele teve que sair catando por aí
3: É, na verdade ele escreveu, né Ele deixou meio de lado as histórias ali Do sítio lá, das caçadas de pedrinho Tereréu, tereréu que são excelentes, cara. Se, se não leu, tipo, é obrigatório. Na
0: verdade, ele meio que começava uma história grande, um arco grande, e botava várias fábulazinhas dentro dessa história grande, né?
3: É, mas ele depois ele acabou lançando um livro só. Que partindo do princípio da, da característica dos personagens do sítio, por exemplo, as tias lá, a dona Benta e a, e a tia Anastácia que eram quem contavam as histórias para as crianças, e daí dentro dessas histórias ele inseria as histórias do folclore, ele escreveu um livro só, que é lá, as histórias da tia Anastácia, que é como se fosse memórias dela, tipo como se fosse o livrinho que ela usava para contar as histórias para as crianças. E daí, nesse livro, ele criou as fábulas, né, as fábulas nacionais que ele tanto sentia falta. E daí tem lá, tipo, O Cagado na Festa do Céu, a Alonso Coelho, Com Boca de Ouro, Jabutia Caipora.
0: Mas ele botava a galera do City no meio da história, como ele sempre fazia ou não?
3: Não, não. É um livro de, de contos.
0: São contos. Ah, eu gostava é. quando ele colocava a galera do City. Eu lembro, por exemplo, acho que um livro que era o Reinações de Narizinho, que é todo passado no fundo do rio. Que ela Sim. quase casa com o Peixe Príncipe, essas coisas. Exato, tão... exato. E daí eles colocam um monte de lendazinha das lendas que de Rio colocava no meio dessa história.
4: Sabe uma coisa que é legal? É, eu não sei se vocês, Killy Cleverson, vocês são mais novos, eu não sei se vocês pegaram isso. Se bem que, que eu sei que tem MP3 isso espalhado na net. Mas as coleções de disquinho que contam várias historinhas com várias morais, inclusive tem também a do Cagadão da Festa do Céu, cara.
5: Em certa manhã de junho, em tempos que já se vão, junto à Lagoa dos Sapos, lá no meio do sertão, mestre Sapo numa pedra, redondo como uma bola, ensinava a tabuada aos sapinhos lá da escola.
1: Eu, eu
3: tinha isso, cara. Sonat, sonatinha, coleção de esquinas. Eu, tinha, eu tinha isso, cara. Mas, assim, uma coisa. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho de, de ter tido acesso é que todas essas histórias do, do, do Monteiro Lobato, as Reinações de Narizinho e tal, eu li. Na, no, na, nos livros, assim, muito antigos, que era da minha mãe. E daí são uns livros todos amarelinhos, com os desenhos, assim, bem, bem parecidos, assim, na capa, mas os livros são todos amarelos, sabe? Daqueles que a lombada fica combinando depois e tal. Hoje, tu não acha mais desses livros, cara. Era excelente. Só que, como eu tava falando, o Esquilo perguntou se tem os personagens. Não tem, porque em todos os livros do, do Monteiro Lobato, da Turma do Sítio, ele coloca... O Folclore, né? E esse livro do, da Tia Anastácia é como se ele tivesse materializado aquele livro que a Tia Anastácia tirava da prateleira pra contar pras crianças dentro do outro livro, entendeu?
1: Sabem o que a J.K. Rowling fez com os contos do bardo, sei lá eu o quê?
3: Lançou um livro.
1: Que era referenciado, ela lançou o livro. Que é, entendeu?
3: É a mesma coisa. Ela tirou li um livro de dentro
1: de outro livro. Tá todo mundo esperando ela publicar ainda o guia pra Hogwarts. É, é o Hogwarts a History.
4: É a expansão do universo, né, cara? Isso é maneiro também, né? George Lucas fez escola,
1: né? <risos> o Reinações de Narizinho é o que começa, mas é uma coletânea de contos que começa a, a mitologia do sítio do pica-pau amarelo e introduz esses personagens como a Narizinho, o Pedrinho, Dona Bente, o Mas o que eu acho interessante mencionar do Monteiro Lobato é que, além dessa característica clara dele, de lidar com o epos, com a oralidade, com a narrativa, com a lenda transmitida oralmente, que as histórias da Dona Benta e Tia Anastácia eram sempre orais. Cleverton comentou que ele trouxe o folclore nacional para a literatura, mas ele fez até mais que isso, Ele talvez tenha sido precursor na nossa literatura do que a gente chama de intertextualidade. Porque nas histórias do Monteiro Lobato, você via o Saci Pererê brincando com o Gato Félix, enquanto o Peter Pan conversava com o Marquês de Sabugosa, ele se apropriava de, de personagens e histórias de, de famosos, o, o País das Maravilhas. E se você vai pegar isso, esses essas obras, você vai descobrir que o Monteiro Lobato foi o primeiro tradutor de quase todas elas para o português. Alice no País das Maravilhas ele traduziu. É... O Mágico de Oz, ele traduziu. Até tem uma discussão no meio literário se o que ele fazia era tradução ou adaptação. Porque ele realmente mexia muito no texto. Ele trazia para o nosso mundo mesmo. E há uma, um debate disso, sobre se isso é traduzir ou adaptar. Mas que, que a, o papel dele trazendo o folclore brasileiro para a literatura e de trazer a literatura universal para se misturar com o folclore brasileiro, eu acho, até onde eu saiba, ele é precursor disso. Né?
4: Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente citar também sobre o Monteiro Lobato é que há um tempinho atrás aí rolou uma polêmica foda, né, cara? Que, cara, acusaram o Monteiro Lobato de racismo. É uma raiva ver isso, cara, porque, assim, não
3: foi só acusar ele de racismo. Porque, assim, convenhamos, se você analisar bem a fundo, assim, as obras dele, você vê que em uma situação ou outra ele até deixa a entender que ele era racista, entendeu? Só que o problema foi que eles assim, tipo, falaram para tirar isso da, do acesso às crianças e tirar das escolas, sabe? Não usar mais pra, como material escolar. Cara,
0: isso é um absurdo, meu. E vai, Eu... e vai até contra a defesa do racismo, que a partir do momento que você está querendo eliminar os fatos histórico-culturais que registram isso... Você perde o próprio registro do, do racismo. Foi, é, é uma reprodução da época. A época, o racismo era uma coisa mais, assim, mais natural. Não é um registro cultural a obra do Monteiro Lobato.
4: Você não pode apagar, né, cara? No máximo, você pode tentar remediar. Você inserir notas dizendo, olha... Esse texto aqui, nesse momento, exprimia realmente o que acontecia no Brasil naquela época, Isso, porra.
1: Pô. E outra, meu... O primeiro maior jeito de você repetir a sua história é não estudá-la, né? Pois é. se você impede as pessoas de saberem o que aconteceu, elas vão repetir a
4: história é, e outra
3: assim, talvez eu esteja bem errado na, na, na minha conclusão de, de pensamento, mas se é, esses estudiosos esses educadores e políticos e tudo mais, que resol identificaram enxergaram, isso, né, enxergaram o racismo e quiseram censurar, demoraram 100 anos Lendo, crescendo lendas Demoraram 100 anos pra identificar Você acha mesmo que uma criança Pequenininha, que não entende Porcaria nenhuma de política E de racismo E de etnias e tudo mais Vai entender isso lendo as histórias? cara? Não vai! Demoraram todo esse tempo os adultos Pra enxergar o troço, cara Não é uma criança que, sabe, não vai fazer diferença
0: Outro responsável pela disseminação do folclore nacional, e eu acho que esse aqui é bem relacionado à nossa geração, pessoal da nossa idade, que cresceu sendo educado. Eu posso dizer que eu fui grande parte da minha, da minha educação de aprender a ler foi com os gibis do Maurício de Souza, cara.
3: Alfabetizou muita gente, né, cara?
0: Muita gente. Eu lembro até hoje que eu aprendi a escrever tchau com o Maurício de Souza. Perguntando para minha mãe, por que tá escrito Tchau? Mas o Mário de Souza, além da, da turma da Mônica, as crianças, né? Ele tinha as outras é, grupos de revistinhas, né?
3: É que na verdade, assim, eles lembram da turma da Mônica. Eles falam da turma da Mônica como se fosse só a
0: turminha. Rua do Limoeiro, ali, né?
3: É, cebolinha, cascão, Mônica, Magalina. Né? Mas na verdade, a turma da Mônica é o nome da da família, né? Porque se você separar por grupo, por turminha tem umas 10, 12 turminhas. É, até, né? ó,
0: o Chico Bento ali já trazia um monte de, de folclore, né? Até porque ele morava na roça ali sozinho. É o
3: que mais trazia. Na turma da Mônica, ele apresentava às vezes um pouco de folclore naquelas revistinhas especiais, quando tinha, por exemplo, Halloween. Uma, uma revistinha temática de Halloween a história aí,
0: era temática,
3: né? aí ele colocava alguma coisa entendeu mas as que mais apareciam era a do Chico Bento, por ele morar no interior, na roça, então aparecia bastante coisa de, tipo, mula sem cabeça,
0: cada revistinha tinha pelo menos uma lenda ali,
3: né? É, sempre, sempre tinha, sempre tinha
4: são, são os famosos causos da roça, né, cara
3: porque é onde, onde mais se, se procria essas coisas, né, cara porque o pessoal é mais humilde e tal, acaba acreditando comprando mais... Sabe,
0: sabe o que eu gostava do Chico Bento, que ele era bem, assim era ruim pra ele, mas gerava pra ver a criatividade dele, que ele era uma criança solitária ele não tinha muitos amigos, por exemplo na rua.
3: Às vezes na, o que acontecia nas histórias era tipo eles enxergavam uma sombra atrás de uma porta ou alguma coisa se mexendo longe e daí eles resolviam começar a correr Fugir daquilo lá e daí desenrolava Toda a história de como se tivesse Alguma coisa atrás deles e daí realmente Aparece desenhado lá algum monstro Algum ser folclórico e tal E daí no final da história aparece eles Indo lá ver tipo era sei lá um cabo de vassoura Um balde em cima sabe
0: mas o, E o Papa Capim era A tribuzinha indígena que tinha ali Na revista do Chico Bento de vez em quando Eles interagiam mas
3: O Papa Capim era o índiozinho que daí aparecia Mais tipo Iara Saci, a Caipora ou o tupã, a, o tupã, ou algumas fábulas mesmo que daí são lá os bichinhos antropomorfizados, né?
0: Já a turma do Penadinho já era totalmente separada, a história não interagia com nenhum, nenhuma das crianças da turma, né? Até porque Faz sentido, né, <risos> se botar monstro. Mas já apareceu
1: o Mula Sem Cabeça na história do Penadinho. Ah, é, tinha história
4: é. de múmia, né, cara, caveira, essas coisinhas é, assim. E ficavam
1: bem Vampiro. todos
0: bem carismáticos e que a gente gostava, <risos> Pô, a né. A
1: firma do Penadinho era legal pra caramba.
0: O Penadinho <risos> era bom, a gente perdeu o medo dos monstros, né, cara, das lendas, que o lobisomem era gente boa. Como é que era o nome do, do vampirinho? Zé Vampir? Zé Vampir. Zé Vampir, Zé Vampir, Zé Vampir, Zé Vampir. Zé Vampir. Zé Vampir. Zé Vampir. Tinha aquela que era a cabecinha, era o...
3: Cranícola. Era só a
0: cabecinha. Mas todo mundo tinha que carregar ele pra lá e pra cá, ele vivia resmungando,
3: né? É, ele servia, ele servia de bola na brincadeira. Devem ter feito, ao longo dos, do, do, dos anos que eu li Turma da
1: Mônica, devem ter feito a piada do Shakespeare com Cranícola umas mil é, vezes. Ah,
3: sempre, sempre
0: tinha.
1: <risos> E afasta pra lá, boi vai reinojinho! Ei,
0: boi! Ei, boi! Vamos dançar o boi, pessoal! Vamos! Ei, boi, ei, boi, ei, boi do mangangá Ei,
3: boi, ei, boi, ei, boi do mangangá Quem não tem chaculateira, não
4: toma café nem chá Quem
3: não
0: tem chaculateira, não toma café
4: Agora, tem uma coisa também que a gente não citou aqui, e que eu não sei exatamente o que, que vocês conhecem, né? mas são as festas populares né? que rolam. É, essa parada de, de... Tem os bois lá no, no Rio Grande do Norte, como é que é, cara? É o boi garantido e caprichoso. Isso. Né? Tem muita festinha típica, né, cara? Que, que exatamente como o foi o Capa que falou no começo, que são começaram como ritos, para combater ou para celebrar mitos, né?
3: É, aqui tem, tem algumas, sim, porque Santa Catarina, assim, mais para o sul, é, é muita colônia portuguesa, italiana, alemã, hispânica, então vem muita coisa de fora, né? Tipo, uma que tem bastante aqui na época do Natal, que pega ali do, da semana do Natal e vai até metade de janeiro, é a tal da, da festa do boi de mamão, que é tipo é tipo de Parintins, lá. Né, que sai um cara fantasiado de boi e tal, aí tem o pessoal que vai dançando atrás, só que não é, não é fechado, é como se fosse uma procissão, sabe? Vai o cara andando na rua e vai meia dúzia de neguinho atrás, fantasiado, dançando, batendo de casa em casa, tirando o pessoal de casa para ir andar junto com eles, dançar e tal, que se baseia mais na, na história do, dos reis magos e, e tudo mais. E, a, e o... O negócio do ser boi de mamão é que quando começou eles faziam o boi de mamão verde. Eu não sei se hoje continua assim, mas era feito de mamão verde. É, é bonito assim de ver, eu não vejo muita graça, mas é bonito de ver. Uma coisa que eu acho interessante de
1: se prestar atenção em festas populares é que se você distribuir elas no calendário e prestar atenção, você vê que não todas, claro... Mas a maioria delas está próxima dos equinócios e solstícios. Daí você vai atribuindo sentidos a essa comemoração da passagem de estação, que pode chegar até o Natal. Mas, originalmente, a gente tinha poucos motivos para celebrar no, no começo da humanidade. A mudança das estações e as colheitas eram
0: uma. É, o bumba, meu boi-boi-bombar muda muito do, dos estados ali da região norte. Não tem muita. Qual que é o nome certo não, mistura tudo ali, que é aquela a lenda do, de uma grávida que pediu pra comer a língua de um boi.
3: Ah, essa é. que é a história? Eu nunca soube qual era a moral desse, desse negócio do, não do boi Não tem muita pumbaca. moral certa
0: não, assim, se você for ver, você fica até meio... É, Eu é só entendi, isso. não entendi,
3: cara.
0: É, tipo, o um fazendeiro tinha um boi que ele gostava muito, boi premiado e tal... Daí o cara era pobre e a mulher dele tava grávida e a mulher ficou doida pra comer a língua daquele boi premiado. É, dele foi e arrancou a língua do boi pra ela comer. Depois...
4: É, a mulher sempre querendo pegar a maçã proibida, né, cara? É.
0: Pois é. Pô, o boi pra tá mim... lá
4: premiado e ela quer arrancar a porra da língua pra comer. Fala Uma sério, pra...
0: festa interessante que tem aqui em Mato Grosso, eu não sei se tem em outros estados, que eles chamam de Cavalhada. É parecida que ela relembra a, a disputa entre os mouros e os católicos. A briga lá no na Europa, né? E tem os moros é, roubam uma princesa do reino católico e os católicos tem que ir lá e recuperar a princesa. Quase uma história do Super Mario Brothers, né? <risos> e daí eles remontam aqui, tipo duas turmas, uma faz os mouros, outra faz os católicos. Mas tem no sul também o Clever. Quando eu fui lá no Beto Carreiro eles fizeram uma coisa parecida com isso lá. Uma encenaçãozinha.
3: Mas o que você viu no Beto Carreiro, amiguinho, é a távola redonda. Eles reencenam a, távola... a história do reino. Eu
0: fui muito criança eu não lembro exatamente.
3: É legal, assim, pra quem vai pela, pela primeira vez, é legal de ver que eles têm um picadinho montado e tal parece a, a, o filme lá do, do Coração de Cavaleiro e daí vem os caras lá tipo para fazer as justas com aquelas paradas de madeira enorme se dão porrada lá no na frente da galera e daí tem as torcida etc então é, é legal mas não é nada demais você está ouvindo Pirata Cast o podcast do Baú Pirata
0: oh!
4: Então, galera, a gente tentou falar um pouquinho sobre o folclore, o algumas das lendas, alguns mitos, ritos, por que não? Algumas festas, é claro que falta muita coisa, e a gente vai sempre contar com a ajuda dos ouvintes, né, Esquilo, aí no campo de comentários e nos e-mails, né, cara?
0: Isso, a gente tem o nosso programa Papo Pirata, que é só feito com o feedback dos ouvintes dos nossos podcasts, que a gente... Faz a pauta em cima dos seus comentários. Então, coloca aí o que a gente deixou de falar no comentário que a gente fala lá no Papo Pirata. Então é
4: isso, galera. Valeu aí. Até o Papo Pirata com as opiniões
0: de vocês. É mais, estamos no aguardo. Corre pó, na casa da pó, na mão. Caiu
5: no chão.
0: Moça, <risos>